0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Heute ist Tag der Arbeit. Das ist so richtig geil an einem Sonntag, oder? So also mal wieder ein Feiertag, der uns gefühlt verloren geht. Und tatsächlich Feiertag, der in ganz vielen Ländern auf der Welt ein Feiertag ist. Bei uns jetzt mit dem Pech, dass die meisten von uns sowieso heute nicht arbeiten würden. Aber ich habe diesen Tag eben zum Anlass genommen, mal zu schauen ähm, und mich mal damit auseinanderzusetzen, wie auch die Bibel mit Arbeit umgeht, was die Bibel zu dem Thema Arbeit zu sagen hat. Und ich bin dabei auf einen nicht mehr ganz neuen Artikel gestoßen aus dem Spiegel mit dem Titel Unkraut im Garten Eden. Das ist ein Artikel in einer Serie, in der sich die Berufsberaterin Uta Glaubitz Gedanken darüber macht, ob der Mensch eigentlich zum Arbeiten gemacht ist. Da gibt es einen ersten Teil in dieser Reihe, wo sie einen Evolutionsbiologen befragt, Josef H. Reichholf, ein emeritierter Honorarprofessor der TU München. Ich weiß nicht, ob ihn jemand hier kennt. Und er zieht das Fazit, weil wir nackt sind und kein Fell haben, können wir viel und gut arbeiten. Klingt logisch, oder? Aber ja, es hängt tatsächlich damit zusammen, dass wir ohne Fell gut schwitzen können und das macht uns arbeitsfähig. Wir sind also biologisch schon mal arbeitsfähig. Wir sind arbeitsfähig geschaffen. Das ist natürlich nur ein Faktor unter vielen, aber biologisch gesehen, unser Körper scheint auf Arbeit angelegt zu sein. Aber wir sind hier ja nicht im Biologieunterricht und deshalb möchten wir eben genauer darauf eingehen, was die Bibel zu dem Thema sagt. Und da fangen wir ganz vorne an. 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ich finde, das klingt direkt nach Arbeit. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, er hat den Himmel und die Erde gemacht und dann nach und nach alles, was so auf der Welt gibt. Und das war echt eine ganze Menge Arbeit. Ist Gott also ein Gott der Arbeit? Und dann sagt er schließlich, oder heißt es schließlich, dass er den Menschen geschaffen hat in seinem Abbild. Wir sind also von Anfang an mit Schaffenskraft, mit Kreativität und mit einer Veranlagung zum Arbeiten ausgestattet. Noch deutlicher wird das dann ein Kapitel später. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Der Mensch ist im Paradies und ich glaube, wir haben oft die Vorstellung vom Paradies so wie das Schlaraffenland. Endlich müssen wir nicht mehr arbeiten. Endlich können wir den ganzen Tag tun und lassen, was wir wollen. Aber die Bibel macht deutlich, der Mensch braucht eine Aufgabe. Schon in der Schöpfung des Menschen ist klar, er versorgt den Garten, er bebaut ihn und er bewahrt ihn. Und Uta Glaubitz, sie fragt im Spiegel, Haken, Jäten, Flügen. So detailliert wird die Bibel da nicht. Muss man im Paradies etwa arbeiten? Ja, in dem ersten Paradies, im Garten Eden, da gab es schon Arbeit. Gott hat den Menschen geschaffen als ein Lebewesen, welches ihm in seiner Art ähnelt. Der Mensch ist allen anderen Lebens Lebewesen überlegen. Und es gibt einen weisen Mann, der mal gesagt hat, with great power comes great responsibility. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder er kennt. Ben Parker, der Vater von Spider-Man. Der Onkel, stimmt. Sein Vater war schon länger tot. Aber der Onkel, bei dem er aufgewachsen ist, also sein Ziehvater. Pfuh, knapp gerettet. Sein Ziehvater. Kurz nachdem er das sagt, kommt auch er ums Leben. Er wird ermordet. With great power comes great responsibility. Und dieser Verantwortung nachzukommen, das ist Arbeit. Man kann diese Arbeit ganz unterschiedlich empfinden. Im Paradies war das noch relativ einfach, weil alles noch in geordneten Bahnen, in den geordneten Bahnen des Schöpferwillens lief. Ich vermute, dass es sehr angenehm war, dieser Aufgabe im friedlichen Paradies nachzukommen. Aber als der Mensch sich dann entschieden hat, nicht mehr Gott allein zu folgen und sich hat verführen lassen, seine Macht noch mehr zu erweitern, da hat sich alles geändert. Eine Folge des Sündenfalls ist dann eben, dass Arbeit mühsam geworden ist. Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zu Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Das Arbeiten, das Arbeit heute mühsam ist, das ist nicht mehr umzukehren. Das ist die Konsequenz davon, dass wir nicht mehr unmittelbar mit Gott zusammenleben, wie das damals im Paradies war. Aber eben die Arbeit fängt nicht erst hier an, nicht erst, als der, äh, nicht erst mit dem Sündenfall. Nicht erst da kommt die Arbeit in, das, in die Menschheitsgeschichte, sondern eben wie vorher schon gehört, Arbeit gehört zum Menschen. Der Mensch braucht Arbeit. Der Mensch braucht Aufgaben, um ein erfülltes Leben zu leben. Und ich glaube, nicht nur im Beruf oder in der Familie. Ich glaube, auch im Glaubensleben brauchen wir Aufgaben, damit wir einen erfüllten Glauben leben können. Ich habe persönlich erlebt, dass ich am meisten gewachsen bin in meinem Glauben, wenn ich selbst mitgearbeitet habe. Die Schöpfungsgeschichte ist aber nicht die einzige Bibelstelle, die den Menschen zu seiner Arbeit in eine Beziehung stellt. Insbesondere das Buch der Sprüche, im Alten Testament setzt sich zum Beispiel mit Arbeitsverweigerung auseinander. Da heißt es, nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Nicht arbeiten zu wollen ist keine Option im Alten Testament. Aber auch das Neue Testament ist sehr deutlich. Im zweiten Brief an die Thessalonicher. Denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch, euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre, Arbe und ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an all diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. An der Stelle einen ganz wichtigen Einwurf, hier, geht's nicht darum, dass hier, hier geht es darum, dass jemand nicht arbeiten will und nicht darum, dass er es aus gesundheitlichen Gründen nicht kann oder auch darum, dass er keine Arbeit, keinen Beruf findet. Also wichtig, es geht darum, wer nicht arbeiten will. Hier wird deutlich, der Mensch hat eine Aufgabe, er soll arbeiten, er soll einer Beschäftigung nachgehen. Jesus selbst, der Sohn Gottes, der war auch nicht einfach nur Sohn Gottes von Beruf. Ich meine, das wäre ja auch schon mal was. Und es gibt ja auch durchaus Menschen, die es als Beruf verstehen, Sohn oder Tochter von jemandem zu sein. Jesus hätte sich ja alles einfach so beschaffen können. Aber auch er ist einem Beruf nachgegangen. Er hat einen Beruf gelernt. Er war Zimmermann wie sein Vater. Beruf das ist übrigens ein Begriff, der ursprünglich religiös, religiös ist. Auch darauf weist Uta Glaubitz in ihrem Artikel hin. Der Begriff kommt daher, dass jemand ein Berufungserlebnis hat. Ursprünglich war damit verbunden die Berufung zu einem Leben als Priester, als Mönch ähm, oder als Nonne oder auch als Missionar. Und erst mit Luther, also vor ungefähr 500 Jahren, wurde die Arbeit des Priesters, der Arbeit eines jeden Gemeindemitglieds gleichgestellt. Und alle Arbeiten wurden zu Beruf. Du bist also berufen, zu arbeiten. Du bist dazu berufen, eine Aufgabe zu haben. Luther hat deutlich gemacht, dass es da keine höheren und niedrigeren Arbeiten gibt, wenn du zu deiner Arbeit eine Berufung hast. Es ist nicht mehr so, dass geistliche Arbeit höher gestellt ist als körperliche Arbeit. Wenn man das also alles zusammenfasst, dann kann man auf diese Eingangsfrage von Uta Glaubitz nur mit ja-Antworten. Der Mensch ist zur Arbeit geschaffen. Immer wieder wird der Mensch in der Bibel zur Arbeit aufgefordert und es wird verurteilt, faul zu sein. Also nicht, wenn man mal faulenzt, sondern wenn man sich generell der Arbeit verweigert. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Information? Es gibt im Neuen Testament mehrere Stellen, in der Sklaven direkt angesprochen werden. Sicherlich ein nicht ganz typisches Arbeitsverhältnis und sicherlich auch eins, was es so in der Form, wie wir es heute kennen, eigentlich nicht geben sollte. Aber ich möchte aus diesen Bibelstellen etwas ableiten. Epheser 6. Ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um eurem Herrn zu gefallen, wenn sie euch dabei zusehen. Versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, dass wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei ob wir nun Sklaven sind oder frei. Gott wird dafür das Gute belohnen, das wir tun. Und Paulus spricht hier davon, dass die Sklaven, wenn sie Christen sind, nicht eine besondere Freiheit fordern sollen, sondern ganz besonders gewissenhaft und hart arbeiten sollen. Ich möchte das gerne auch auf uns heute übertragen. Also wie gesagt, eine unterdrückende Sklaverei, das ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Aber wenn wir das auf uns heute übertragen, dann heißt es, als Christen sollen wir in unserer Arbeit, sollen wir in unserem Beruf ehrlich und hart arbeiten. Paulus sagt hier, arbeitet so, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Er stellt damit die Arbeit, den Broterwerb, in den Kontext des Gottesdienstes. Ehrlich zu arbeiten ist Dienst an Gott. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Beruf, mit deinem Job geht. Vielleicht fehlt dir manchmal die Perspektive in deiner Arbeit. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du nur so vor dich hinarbeitest und es irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Vielleicht kann es dir eine neue Perspektive eröffnen, dass du deine Arbeit als eine Arbeit für Gott verstehst. Dass du deine Arbeit für Gott tun kannst. Arbeit an sich ist bei Gott etwas wert. Nicht nur, wenn du selbst darin einen riesigen Sinn siehst. Wir sind heute schnell dabei, dass wir Berufe werten. Aber kein Beruf hat an sich eben einen höheren oder niedrigeren Wert. Dein Beruf bekommt seinen Wert dadurch, dass du ihn als Gottesdienst ausübst. Dadurch, dass du mit deiner Arbeit in deinem Beruf Gott die Ehre gibst. Und dann kann der Beruf in jeder Branche sein. Ob du Banker bist oder Missionar. Ob du Software entwickelst oder Pastor bist. Ob du an der Kasse im Supermarkt sitzt oder ob dir der Supermarkt gehört ob du in der Altenpflege bist oder Autos verkaufst, ob du putzen gehst oder Kinder unterrichtest. Oder auch, ob du als Mama oder Papa zu Hause bleibst und für deine Familie arbeitest. Jeder Beruf kann als Gottesdienst ausgeübt werden. Und die Welt braucht Christen in den verschiedensten Berufen. Es würde überhaupt nichts bringen, wenn alle Christen auf einmal Berufsmissionare wären und man den Christen einfach nicht mehr in, ihrem, in seinem normalen Alltag begegnen würde. Wenn es nur noch Pastoren gäbe, aber keinen mehr, der sich im Büro oder im Pausenraum die Probleme seiner Kollegen anhören könnte. Wenn wir für Arbeit geschaffen sind, und wenn wir Gott die Ehre geben, indem wir hart arbeiten, sind wir dann mit der aktuellen Entwicklung auf dem richtigen Weg denn der Beruf bekommt einen immer höheren Stellenwert. Das Arbeiten ist für viele die erste Priorität im Leben. Burnout, sowas wie die neue Volkskrankheit. Und man hört auch immer wieder von Fällen von Tod durch Überarbeitung. Wenn Arbeit krank macht, dann kann das doch nicht das Wahre sein. Wenn unter der Arbeit unser ganzes Leben leidet, dann kann das doch nicht im Sinne des Schöpfers sein. Auch hier gibt Gott eine klare Richtlinie und zwar auch hier wieder in der Schöpfungsgeschichte. An sechs Tagen hat er die Welt geschaffen, am siebten Tag geruht. Kaiser Konstantin hat 321 nach Christus im Römischen Reich die Sonntagsruhe eingeführt. Während also am 1. Mai heute ganz besonders auch die Gewerkschaften im Mittelpunkt stehen, da war die erste gesetzliche Sonntagsruhe gar nicht der Erfolg von Gewerkschaften, sondern ist eben schon viel älter. Hier in Europa als ein Glaubensbekenntnis des Kaisers. Und die Idee der Sonntagsruhe ist noch viel älter. Sie ist schon in der Schöpfung angelegt, in der Schöpfung vorherge vorhergesehen. Und so heißt dann auch eins der zehn Gebote, denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt." Ein Tag Ruhe in der Woche gilt in den zehn Geboten für alle, ohne Ausnahme. Sogar für die Tiere, ohne Ausnahme. Für Söhne und Töchter, für Sklaven und Sklavinnen, für die Fremden im Dienst eines Israeliten und eben auch für die Nutztiere, für die Tiere. Die Schöpfung ist darauf angelegt, dass es Zeiten der Arbeit gibt und Zeiten der Ruhe. Der Prediger drückt es etwas poetischer aus. So erkannte ich, dass es nichts Besseres für den Menschen gibt, als sich an den Früchten seiner Arbeit zu freuen. Dazu sind sie auf der Welt. Denn wer könnte ihm sagen, was nach seiner Zeit geschehen wird? Der Prediger macht also deutlich, es gehört zum Leben dazu, zu arbeiten. Aber genauso gibt es eben auch Zeiten, in denen man sich an den Früchten seiner Arbeit erfreut. So wie Gott das auch gemacht hat, als er am siebten Tag geruht hat und sich an seiner Schöpfung erfreut. Auch Paulus wird deutlich, dass es einen Ausgleich geben muss. Und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. Die Verse davor haben wir schon gelesen, wo es darum ging, dass die Sklaven gut arbeiten sollen. Aber eben auch die, Sklaven sollen die, äh, auch die Herren sollen die Sklaven gut behandeln. Und auch das können wir wieder übertragen. Die Arbeitgeber heute sollen ihre Angestellten gut behandeln. Sie haben eine Fürsorgepflicht. Sie haben sie so zu behandeln, dass sie nicht krank werden, sondern glücklich und zufrieden arbeiten können. Es gibt die Fälle, in denen die Arbeitgeber einen so stark unter Druck setzen, dass man dadurch darunter zu zerbrechen droht. Und ich glaube, dann ist an der eigenen Arbeitssituation auch etwas zu verändern. Bei uns sind es heute aber auch nicht immer die Arbeitgeber, die einen so stark unter Druck setzen, die uns krank machen. Für uns ist Arbeit oft auch zu einem Statussymbol geworden. Wer macht mehr Überstunden? Wer steigt schneller in der Karriereleiter hoch? Wer macht mehr Dienstreisen, auch wenn die in den letzten beiden Jahren fast ausschließlich ausgefallen sind? Aber ich glaube, das Rennen geht wieder los. Arbeit, so wie Gott sie uns Menschen zugeteilt hat, kann mühsam sein. Sie wird wahrscheinlich mühsam sein. Aber Arbeit zu Gottes Ehre soll nicht krank machen. Wenn wir durch die Arbeit krank werden, dann haben wir das Maß verloren. Dann läuft etwas falsch. Dann ist vielleicht unsere Motivation die falsche und wir folgen nicht unserer eigentlichen Berufung, sondern arbeiten an der falschen Stelle. Oder wir arbeiten schlicht und einfach zu viel. Ich glaube, das liegt nicht immer in unserer Hand. Krank zu werden, unter Burnout zu leiden, das ist nicht etwas, wo man persönlich daran schuld ist. Das ist etwas, was sich entwickelt hat, wo, wo viele ihren Beitrag zu leisten. Aber ich glaube, manchmal braucht es dann mutige Schritte, um an die Stelle zu kommen, in den Beruf, der auch Berufung ist. Und manchmal müssen wir eine neue Dankbarkeit lernen für den Job, den wir haben. Und nicht immer nach höherem Streben, nach mehr Erfolg, nach noch mehr Anerkennung und Geld. Es gibt ja auf der einen Seite den Trend zu immer mehr Arbeit, immer flexiblerer Arbeit. Aber es gibt nicht umsonst einen neuen Trend. Die Vier-Tage-Woche. Die Vier-Tage-Woche wird immer populärer. Immer mehr junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reduzieren ihre Stunden, um Freiräume zu schaffen für Aufgaben, für Beschäftigungen, die sie wirklich ausfüllen. Also scheint unsere Gesellschaft oder viele in unserer Gesellschaft auch irgendwie erkannt zu haben, dass das auch ein zu viel gibt. Wenn es dir so geht, dass du dich an der falschen Stelle fühlst, dann möchte ich dir Mut machen, nach deiner Berufung zu suchen. Dann kannst du mich ansprechen und wir überlegen gemeinsam, was deine Stärken, Interessen und Fähigkeiten sind. Ich bin kein Berufsberater, aber vielleicht kann ich oder ein anderer Mensch, dem du vertraust, ein Begleiter sein, der dir hilft, dich selbst kennenzulernen und eben diesen Ort, deinen Ort zu finden. Und deshalb möchte ich nochmal noch abschließen mit Worten des Predigers. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Du sollst dich darüber freuen können. Du sollst dich über die Arbeit und über die Früchte deiner Arbeit freuen. Das ist ein Geschenk Gottes und das darfst und sollst du genießen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.